0: Hoy vamos a hablar acerca de cuáles deberían ser las reglas para tu grupo de alabanza. Buen día, Gabriel. Cómo estás? Muy buenos
1: días, buenos días Agustín, buenos días a toda esta increíble comunidad que se está conectando todas las semanas con este podcast y los diferentes uh, recursos que estamos poniendo en las redes sociales, así que estoy muy pero muy contento, muy emocionado de una nueva
0: edición de este podcast con mi querido amigo Agustín. La comunidad crece, Gabriel, la comunidad Uf. crece... Las preguntas en Instagram no cesan. Yo no sé si la gente te manda muchas preguntas en Instagram. Tratamos de contestarles a, a todos. Solamente denos unos días. Es imposible contestarla a la gente en el mismo día o a la misma hora donde cuando mandan la pregunta, ¿no? Pero, pero bueno, tratando de ayudar a los líderes de alabanza, directores musicales, ministros en las diferentes iglesias. Uno de, de los pedidos más frecuentes en esta semana fue «Queremos el handbook de Gabriel». Sí, El handbook de Gabriel… Eh, es un libro, es un manual que Gabriel utiliza en su iglesia a la hora de establecer compromisos, establecer reglas, establecer visión, propósito, misión. Y me parece súper interesante eh, que... que por eso yo le pedí a Gabriel, Gabriel, ¿podrías de alguna manera traducir ese handbook? Y Gabriel dijo, sí señor, lo voy a traducir y lo voy a compartir. Y va a ser disponible para cualquier persona que quiera ver este, este material. Entonces, si ustedes quieren ver este manual, vamos a estar hablando de este manual hoy mismo en este podcast. Eh, pero en el, en el perfil de Instagram de Gabriel, él tiene un link y en ese link está el manual. ¿sí? Pero no solamente eso, también vamos a compartir el manual en nuestro grupo de Facebook de Worship Office líderes de alabanza. Si todavía no sos parte de este grupo de Facebook, hay casi 2000 líderes de todo el mundo interactuando en este grupo de Facebook, eh, recibiendo contenido, recibiendo devocionales, recibiendo eh, updates de, del podcast. Así que te invito a formar parte. Y Gabriel también tiene un grupo en Facebook que está buenísimo. Que, ¿Cómo se llama, Gabriel? Músicos Adoradores. Músicos adoradores, buenísimo. Entonces, únanse también al grupo de Facebook de, de Gabriel. Así que, Gabriel, ¿lo podés subir ahí también el manual o ya lo subiste?
1: Sí, sí, no, lo vamos a subir, lo voy a compartir. Okay. Eh, como dijiste, está por ahora en un link en el perfil de, de mi Instagram. Y la intención de este manual, AUS, es que poder... Uh, en darles herramientas prácticas en cómo en organizarnos y cómo en llevar ¿no? la parte directiva de, del aspecto del, del Ministerio de Alabanza, así que eh, está buenísimo que hoy podamos hablar de eso
0: Si no te suscribiste y estás viendo los podcasts y te están gustando, por favor suscríbete para que no te pierdas ningún video. Déjanos un like, dejanos un comentario. ayúdanos a llegar a más líderes de alabanza, a más músicos. Dicho sea esto, vamos a comenzar con el llamado manual de adoración. Así le puso Gabriel, esa fue la traducción de, de Gabriel para Handbook, porque como libro de mano sería la traducción literal, suena medio raro, ¿no? Libro suena de raro, mano. ¿eh? En inglés es Worship Handbook y en okay. español Manual de Adoración. Manual de Adoración. Entonces, lo primero que dice el manual de adoración dice visión. Ocúpate en conocer la visión de tu iglesia y abrazarla. Es muy interesante que, que eh, lo que está diciendo el material acá no es que el grupo de alabanza debe tener una visión por sí sola, sino que lo primero que, que, que está remarcando es... Ocúpate en conocer la visión de tu iglesia y abrazarla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estamos dentro de una iglesia local y porque queremos ir acorde a lo que Dios está haciendo en esta iglesia local. Eh, y me gustaría que demos algunos tips de cómo podemos abrazar la visión de tu iglesia local. ¿no? Yo voy a empezar con uno que para mí es fundamental, Gabriel. Vamos. Si sos líder de alabanza, necesitas pasar tiempo con tu pastor. Mm. Hay como un miedo en el liderazgo en general, en el músico, eh, al, al pasar tiempo con el pastor, al pedirle al pastor tomar un café, ¿no? eh, hacerle preguntas a tu pastor. O sea, Tu pastor no te va a morder, no te va a pegar, no te va a atacar. Eh, y es fundamental a la hora de conocer, entender la visión que Dios tiene para esta iglesia local de pasar tiempo con tu pastor. Entonces ese me parece un punto interesante.
1: La visión lo puse como lo primero. en Este, este eh, manual de oración, eh, de una u otra manera, a lo largo de los años en el ministerio, lo, lo he estado eh, presentando, pero no como está ahora, en esta versión esta última versión fue eh, inspirada en el manual que creamos para la iglesia local donde yo estoy sirviendo y por qué lo, la visión está arriba de todo lo primero es porque si no hay visión entonces vamos a ir para cualquier lugar. Y cuando hay dos o más visiones va a haber división y eso lastima. Entonces el Agustín decir que necesitamos pasar tiempo con el pastor, si no estamos pasando tiempo con el pastor vamos a crear nuestra propia visión y vamos a causar división.
0: No. Eh, Muy buenísimo entonces, lo que dijiste, dos visiones crean división. Y
1: una va a gobernar, una va a ganar, la que tenga más autoridad, la que tenga más carisma, la que tenga más poder. Eh, y ahí es donde eh, eh, vienen los, los dolores de cabeza. Entonces, algo importante en la visión... Eh, Vos dijiste, Agustín, necesitamos pasar tiempo con el pastor. Eh, voy a dar el ejemplo de, de un matrimonio. Ahora me tengo que cuidar con los ejemplos, porque cada vez que doy un ejemplo, eh, la gente salta en las redes sociales. Vos pones un clip y, eh, y me refiero, sí, al famoso ejemplo que acabo de dar sobre la iglesia, la novia, el Acá novio lo tengo preparado,
0: ¿eh?
1: Y el mesero, sí. ¡Pah! Eh, y ponete el casco. <ríe> eh, ¿Puedo aclarar esto, Agus? Sí,
0: eh, dale, dale.
1: Cuando hice el ejemplo de que la iglesia es la novia, Jesús es el novio y nosotros somos el mesero, lo que estamos sirviendo. Es un ejemplo. Muchos comenzaron a, a criticar este, este, este ejemplo eh, diciendo que los músicos también somos la iglesia y nosotros también, obviamente, los pastores, los apóstoles, los profetas, todos somos la iglesia. Ahora estábamos hablando de una función, de una función. Entonces, nada más aclararlo para que entiendan que el corazón de Agustín, mi corazón, eh, primero no es de soberbia, no es de mostrar que tenemos conocimiento absoluto, eso sería una ignorancia total. No estamos arriba de nadie. Eh, nuestro deseo es servir y justamente cuando estamos ministrando en la plataforma, sí, somos la iglesia. A veces con eh, una función de pastor, a veces con una función de, de músico, a veces una... No importa la función. Lo que estoy tratando de dar en entender ahí que cuando estamos ministrando no debemos distraer a la iglesia en este momento de oración, no que seamos menos que somos esclavos, etcétera, somos hijos comprados a precio de sangre, sí. tenemos acceso directo a la, a la presencia de Dios, no somos nosotros los intermediarios en el sentido que si no pasan por nosotros no tienen acceso a la presencia de Dios. No, no, el intermediario en el sentido que como estamos cantando, estamos predicando, estamos en la plataforma, la gente está escuchando el mensaje a través de nosotros, pero el Dios no nos necesita a nosotros, no necesita intermediario, entonces quería aclarar eso y justamente va en el tema de la visión porque si no hoy empiezan a haber tantas diferentes creencias e interpretaciones define bien la visión de tu iglesia, en mi caso la visión de Gabriel Gallego es formar músicos adoradores con el carácter de Cristo, cualquier cosa que esté fuera de eso, está fuera de mi visión y no le voy a dedicar tiempo ni esfuerzo porque justamente está fuera de mi visión, entonces los ministerios de la oración necesitan conocer la visión de la iglesia Para poder enfocar su fuerza, su estilo, sus gustos, las canciones, los recursos a enforzar, a reforzar la visión de la iglesia. Vamos a decir que esta es una iglesia... Eh, con un corazón misionero, entonces queremos alcanzar a las naciones y todo lo que se canta, todo lo que hace, todo la, el, el dinero que, que entra, la, la idea es apoyar a las misiones. Bueno, abracemos la visión y como Ministerio de la oración eh, usemos canciones como, ¿te acordás una clásica eh, de Marcos Witt, Somos el pueblo de Dios y uh -huh. llevaremos, bueno, eh, son canciones que apoyan a qué? A la visión. ¿Tan mal las otras canciones? No, pero estas son las que resaltan la visión. Entonces, número uno, qué importante es ocuparse de conocer la visión si no voy a causar división.
0: Buenísimo. Después seguimos con la misión y dice, es una descripción extendida de la visión con metas y objetivos. Eh, yo hice un podcast acerca de, de objetivos para el Grupo Alabanza y después de de la mejor estructura para tu grupo de alabanza, y yo hablaba de, de la importancia de tener metas y objetivos. Entonces, si quieren escucharlo, pueden ir a Spotify, pueden ir al canal de, de YouTube a, a escucharlo, a buscar estos videos. Eh, pero qué sano es tener objetivos claros en un grupo de alabanza. Esto es lo que queremos. Eh, a esto vamos. Eh, incluso si son cosas prácticas como por ejemplo tener un calendario con las fechas especiales. ¿Cuántas veces eh, estamos eh, a dos semanas de, de una fecha especial como Pascua o el aniversario de la iglesia o Navidad y de repente pum, se nos ocurre ¡Ah, no! Teníamos que hacer algo especial o preparar algo y demás y estamos corriendo a último momento justo justamente porque no, no está ese orden, no esa organización, esa, esas metas y esos objetivos. Creo que eso ayuda muchísimo a materializar la, la visión, ¿no? que es justamente el objetivo de, 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 de la parte de misión, materializar la, la misión. Sí, hacerla tangible. Mm -hmm. eh, podemos soñar, hablar
1: muchísimo y después, bueno... Eh, ¿Cuál es la, la acción para, para ver todo esto en realizado? Por ejemplo, nuestro sueño es ser la mejor iglesia o la iglesia más grande de la ciudad, que impacte al mundo a través. No sé, la visión, uno puede escribir muchas cosas, y bueno, y después, ¿cómo lo aterrizan a eso? Nuestra visión, algunos, por ejemplo, hay una visión de una iglesia que es amar a Dios, amar a la gente. Está buenísimo. Ahora, cómo lo aterrizamos a eso, cómo es la práctica. Eh, entonces, eh, qué sé yo, desde el grupo Alabanza podemos decir. Este año vamos a, a grabar dos producciones y, y las canciones van a estar en, en, enfocadas con la letra El no sé qué. Estás dándole parte Práctica tangible al desarrollo justamente de la visión. Como dijo Agustín, agendar eh, fechas importantes eh, en, la, en la misión. Eh, también van algunas cuestiones del, del credo, del, del ministerio. Eh, nosotros como iglesia creemos en, y esa es la parte práctica de la, de la misión, que todos son aceptados. No sé, estoy dando ejemplos. ¿eh? Eh, cada quien adapte esto a su visión, a su misión.
0: Se me vienen ideas como, por ejemplo, en, el, en la parte espiritual o ministerial, tener un retiro por año. ¿no? Eso puede ser una muy buena meta que, para materializar la visión, eh, donde podamos juntarnos y podamos estar juntos adorando a Dios, estudiando la palabra. Eh, eso puede ser una muy buena meta eh, para materializar la visión. Otra meta podría ser eh, en lo técnico, es que por lo menos cada integrante del Grupo de Alabanza, no importa en qué nivel está, tome cuatro clases de instrumento en el año. Mm. Al menos te pido cuatro clases. No, no importa si estás súper avanzado. Si estás recién empezando, eh, voy a esperar que no sean cuatro clases en el año. Voy a esperar que tomes una clase por semana. ¿No? Pero si estás muy avanzado, por lo menos cuatro te pido, conectate con cuatro profesores diferentes, 45 minutos que te enseñen algo nuevo, que te, que te enriquezcan técnicamente y musicalmente, ¿no? para sí. dar ideas de cómo podemos poner en práctica esto. ¿Por qué es importante la
1: cuestión de la visión y la misión? Las empresas gastan cientos de miles de dólares para poder desarrollar una visión clara y con una misión con objetivos que sean realmente relevantes para la, la empresa. Eh, la iglesia también, porque la, la iglesia eh, estamos eh, organizados institucionalmente y, y nuestra gente, la, la congregación, necesita dirección, necesita en, en puntos prácticos, en claros, de quiénes somos y hacia dónde vamos. Jesús, interesantemente, se sentó con los discípulos. Y hizo algo histórico, marcó un antes y un después en la vida de ellos y en la nuestra también, cuando fue la Santa Cena. Y él dijo esta frase, hagan esto en memoria de mí. La comisión es ir de hacer discípulos a todas las naciones, pero cada vez que vos y yo tomamos la Santa Cena, estamos recordando la visión cada vez que vos y yo tomamos la santa cena estamos recordando que hay una misión hay una visión y una misión y lo hacemos en memoria uff, ¿quién es Cristo? ¿a qué nos llamó? ¿cuál es su lugar en mi vida? ¿cuál es el lugar que él debe tener en la iglesia? ¿cuál es el lugar que le debe tener a mi familia? esto es fundamental hagan esto en memoria de mí entonces algunos me dicen ¿qué tan seguido deberíamos tomar la santa cena? ¿qué tan seguido te olvidas? quién
0: sos y qué fuiste llamado a hacer. Depende de eso. Buenísimo. Miren, se me ocurrió una idea, Gabriel. Estás Vamos. escuchando este podcast en Spotify, en YouTube, no importa cuándo lo estés escuchando. Si no tenés ahora el handbook, te invito a que pauses este podcast, este video y vayas ya mismo a, a descargarlo. Sí, ya sea en el perfil de Gabriel, en el grupo de Facebook, anda ya mismo a descargarlo. Creo que hay muchísima riqueza en lo que estamos hablando y ya me siento como en una clase, ¿no? En donde vos podés tener tus notas y podés ir leyendo mientras nosotros vamos comentando eso y también vos podés ir eh, comentando en el video de YouTube, ¿no? Eh, escribiéndonos alguna pregunta en Instagram. Me encantó el tercer punto, comunidad. Mm. Y hay una frase acá. El chisme no es tolerado ni aceptado. Chismes, calumnias, es de naturaleza destructiva y es una estrategia que el enemigo usa para causar división y sembrar semillas de discordia. Yo tengo una, una frase que, que es muy... Eh, puede sonar un poquito antibíblica. Eh, pero suena antibíblica, pero para mí no lo es. ¿Ok? ¿Estás listo, Gabriel? A ver, vamos, tírala. <risa>
1: <L> <risa> Lástima que yo no tengo el casco. ¿no?
0: <risa> el chisme es peor que el pecado. Uf. Y te voy a explicar por qué. Porque en una comunidad donde hay chisme, el pecador nunca se va a confesar Y el, la finalidad de la confesión es para sanidad y edificación del que está confesando y para restauración. Y si formamos partes de comunidades en donde el chisme ya se hizo cultura, en ese tipo de comunidad ninguna persona va a querer ser vulnerable y confesar sus pecados. Porque va a decir, esto no va a ser para edificación. Mm. ¿Se entiende? Uf. Entonces, Jesús murió en una cruz por nuestros pecados. Para Jesús no hay pecado, no hay una categoría de pecados. Eh, si el pecador se arrepiente y cree, recibe perdón, pero en una comunidad donde hay chisme, es imposible que se desarrolle la restauración del pecado. Mm. Es muy fuerte lo que estás diciendo, porque justamente
1: lo que está sucediendo ahora es que la gente tiene miedo a abrirse, tiene miedo a confesar, porque no, eh, en, en, si están todo el tiempo hablando de otros, van a hablar también de lo mío. Eh, entonces, el pecado es una estrategia, el chisme es una estrategia destructiva del pecado para causar justamente división, robar confianza, intimidad, no, no haber comunidad, no haber comunión en el grupo. Y eso se ve reflejado pues cuando estamos tocando, cuando estamos ministrando, eh, eh, no hay unidad en el espíritu. Hay unidad en el, en, en el chisme y eso es muy, muy peligroso porque comienzan los famosos grupitos, ¿no? Eh, según los, cómo tocan, cómo cantan, según lo que hablan, si son amigos por cuestiones de trabajo fuera de, de la iglesia y, y ese no es el corazón de Dios, ese no debe ser el corazón en un ministerio eh, y qué importante es evitar... Eh, toda esta cuestión de comentarios destructivos esta uh -huh. frase que ya se hizo famosa y que es muy tonta de te lo digo para que estemos orando ese te lo digo para que estemos orando eh, es la manera de justificar como traer un chisme no eh, entonces eh, podamos que podamos madurar hay alguno que sea perfecto hay alguno que no haya fallado hay alguno que no haya pecado Claro que no. Entonces tenemos que ser inteligente cómo acompañamos a la gente en sus fallas, incluso aquellos que nosotros admiramos, que, que han llegado a un lugar muy alto, por la gracia de Dios, de, de, de tener mucha reputación en iglesias, que sus canciones son famosas, eh, lo que sea, cuando estas personas fallan, eh, me, me, me duele mucho cuando la iglesia viene y ataca y, 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 y se mete con, con su familia y comienzan a criticar tan fuerte estos ministerios como si fuese una celebración que por fin falló, eh, no, no puede ser esto, entonces eh, entendamos que vamos a fallar, eh, no queremos fallar, pero vamos a fallar. A veces eh, llegamos tarde a una reunión o a, podemos llegar a cosas mucho más profundas en nuestros errores, en nuestra naturaleza pecaminosa. No es el camino que queremos. Nadie quiere pecar. Nadie por, por naturaleza ahora divina en, si puedo combinar esas palabras, no podemos en, en decir que un cristiano su deseo es pecar. Claro que no. El deseo de un cristiano es vivir en santidad. El deseo de un cristiano es vivir y honrar a Dios. ¿Qué sucede, ya seas pastor, músico, cantante, cuando fallamos? Tenemos una iglesia madura que sabe restaurar y ayudar al que lastimó, no solamente al que fue lastimado. Y ahí eso es donde va a marcar la diferencia el ambiente, la atmósfera de
0: nuestra comunidad. Perfecto. Siguiente punto. Plataforma. Nuestra expresión exterior suele ser una expresión directa de nuestra pasión interior. ¿Cuánto le cuesta a la gente entender esto, Gabriel? Es impresionante. Mucha gente lee esto y escucha de esto y, y acusa... Esta, esta idea o, o este concepto como algo superficial, como algo de, no, pero la adoración es en espíritu y en verdad. Primero, el primer error que cometemos, Gabriel, es mezclar adoración y alabanza. Ahí ya estamos empezando mal, porque adoración es un concepto y es correcto, es en espíritu y en verdad. Y la palabra, por ejemplo, en griego, que es proscuneo, habla de un, de un postrarte, en tu corazón, o sea que tiene que ver uh -huh. con obediencia, tiene que ver con sumisión, pero la palabra alabanza y el significado bíblico de alabanza tiene un montón de expresiones bíblicas que tienen que ver con levantar las manos, con cantar, con hacer ruido, con festejar, con celebrar, con agradecer eh, y cuando uno lee esto, nuestra expresión exterior suele ser una expresión directa de nuestra pasión interior. Aunque muchos digan que es algo superficial, en realidad es algo bíblico. Uh -huh. Y es algo natural. O sea, eh, yo a, veo, a veces veo hermanos que están así en un culto y que están así eh, eh, mirando el tiempo de alabanza. ¿no? Vamos a cantar. Y están así con las manos cruzadas. Y de repente, a las dos horas, el mismo hermano está en un estadio de, de fútbol americano celebrando que ese equipo ¡ah! metió un touchdown como, como loco. Entonces, no tiene nada que ver con, con ser superficial. Es una reacción natural de estar agradecido por algo. ¿Sí? Nuestra, nuestras expresiones. Esa es la palabra, expresión.
1: ¿Qué hizo el Señor por ti? ¿Qué hizo el Señor en tu vida? Que es tan grande, que es tan profundo, que es tan poderoso, que no puedes contenerlo en tu interior, que te lleva a expresarlo. De eso habla. Al que mucho se le perdona... Mucho ama, al que mucho ama, mucho se le perdona. Hay un ejemplo ahí bíblico de una mujer que no calificaba según la ley para estar con Jesús. Y esta mujer hizo algo, eh, rompió todo el protocolo, derramar un perfume a los pies de Jesús. Y, Justamente el fariseo estaba indignado de lo que esta mujer estaba haciendo y cómo Jesús permitía que esta mujer lo toque. Y constantemente decían, si él realmente fuese un profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, con quién está hablando. Y Jesús no la rechazó. Jesús estaba recibiendo la alabanza de esta mujer, la expresión externa de lo que ella estaba recibiendo en su interior. Lo que Dios hace en nuestro interior Tarde que temprano, nuestro exterior lo tiene que expresar. No es una cuestión de competencia aquí el más gritón, no es una competencia de ver quién salta más, pero sí asegúrate que, que, que tu exterior expresa lo que Dios ha hecho en tu interior. La gente es contagiada, es, es, es uh, inspirada por la obra de Dios en nuestras vidas. La, la fe en, eh, muchas veces cuando compartimos un testimonio, Dios hizo esto en mi vida, la gente es inspirada, es inyectada esa fe de lo que Dios hizo en tu vida. Entonces, no es manipular. Lo que hacemos en la plataforma no es un show, eh, lo que estamos haciendo es expresar la grandeza de Dios, Él es digno de ser exaltado, Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, y lo cantamos y levantamos las manos, y, y no estamos tratando de impresionar a nadie, no estamos tratando de mostrar algo forzado, tiene que ser algo genuino, algo real, y, y Agus dio el ejemplo del, del, del equipo de, de, de este eh, hombre o esta mujer que van a un estadio de fútbol, ya sea el deporte que sea. Eh, normalmente un apasionado por ese deporte no se puede quedar nada más callado, sentado lo vas a gritar, vas a gritar ese gol vas a, vas a querer compartirlo con otro y lo mismo pasa en nuestra comunidad como iglesia, entonces la plataforma no es un lugar de un performance, que no está mal la palabra, pero me refiero a que no es un show. La iglesia es una comunidad donde queremos compartir la grandeza de Dios y a algunos les toca estar en la plataforma el domingo y los que están abajo también. O sea, los que están abajo no son espectadores, somos adoradores, somos hijos, hijas de Dios y también tenemos con la misma fuerza o con más expresar esa grandeza de Dios. Y digo esto y terminamos músicos y cantantes que no están tocando en la plataforma un domingo, pero estás en la reunión, quiero verte con la misma energía y con la misma fuerza que cuando estás en la plataforma porque si no, si sí es un show si no, eso es un show, o sea que solo es como que te, te prenden un botón y cuando sí. te toca está en la plataforma, ahora sí la base y cuando estás abajo estás así porque no fue tu oportunidad de cantar o de tocar eso no fue alabanza, entonces eso fue un show
0: me voy a poner el casco, ¿eh? No. Eh, la, la palabra proscuneo que fue usada en, en Juan 4.23 por Jesús, que significa eh, una, postrarse en espíritu y en verdad, ah. eh, tiene otro significado que era besar. Mm. Entonces... Incluso hablando de adoración, que, que la adoración tiene el significado este de una sumisión del corazón, de, de obediencia, de sacrificio, también, eh, digamos, termina siendo una expresión de tu cuerpo. Eh, y yo no sé si sabías, Gabriel, en, en la tentación de Jesús, en Mateo 4 cuando el diablo lo lleva en el versículo 8 a Jesús en una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo, le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. La palabra que usó el diablo en esa tentación fue proscuneo, la misma palabra que Jesús utilizó con la samaritana. O sea, El diablo le está diciendo, si te postras y me adoras, te daré todos estos reinos que estás viendo. Esto nos tiene que llevar a reflexionar que eh, adoración tiene dos dimensiones, ¿no? El enemigo quiere nuestro corazón, por supuesto, eso es lo primero que el enemigo quiere. Pero también el postrarnos, el, el, el tener una, una, una expresión de, de adoración o de alabanza, eh, como el diablo le estaba pidiendo a Jesús, entonces, eh, es, es muy interesante, es para seguir reflexionando y creo que esto tiene que ver con seguir eh, educando a nuestros equipos de alabanza en el significado de alabanza de adoración, ¿no? Estudiar más la palabra y creo que estas cosas hacen, hacen la, la diferencia. Es que nuevamente, el manual es una
1: guía. Ustedes agreguen todo lo que quieran, quiten lo que, lo que no no les parece o no aplica para, para sus ministerios. ¿Cuál es el fin del manual? Es que podamos estar todos claros en quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos. Básicamente es eso. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Qué, ¿Cuál es la función del ministerio de alabanza? ¿Hacia dónde vamos? Para eso es el manual. Y te va a evitar dolores de cabeza en la pastoral a tener que tener esas famosas en charlas, reuniones de dos horas, de tres horas, con miembros del grupo que están en desacuerdo con X punto. Entonces, como para eh, mostrarles la, la aplicación de este manual. Cada vez que un integrante eh, o un, un postulante ¿no? desea ingresar al grupo Alabanza, eh, le damos este manual. No el que ya entró, antes de que entren, para asegurarse que conozcan quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, y si no están de acuerdo, que no firmen, porque al final del manual hay un lugar para firmar. Hmm. Si no están de acuerdo con la visión, no estás de acuerdo en en quiénes somos, en lo que hacemos, ¿para qué te vas a involucrar en un grupo de alabanza donde pensás todo diferente, que no te gusta en la, la forma, el estilo, etcétera? Entonces, este manual no es para el que ya está en el grupo de alabanza, es para el que todavía no está. Y para los que están, si no tenían manual, pues va vamos a tener que reevaluar. A ver si tu corazón está en este ministerio, porque es muy, muy doloroso tener un buen cantante, un buen eh, pianista, un buen músico en un grupo alabanza, pero que está todo el tiempo quejándose. Yo no estoy de acuerdo que la predicación sea tan, car tan corta o tan larga, que la música sea tan larga, tan corta, que cantemos este tipo de canciones, que por qué tenemos que vestirnos así, por qué no podemos vestirnos así, por qué tenemos que hablar en lengua, no hablar en lengua, por qué tenemos que... Eh, eh, esto? Que Todas esas quejas es por falta de un manual. Nunca se te dijo quiénes somos, cómo hacemos las cosas y hacia dónde vamos. Entonces les va a evitar varios dolores de cabeza, especialmente si hay pastores viendo este podcast. Les animo que ya pasen tiempo con, con su equipo de liderazgo y trabajen en un manual. Si esto les sirve como guía, gloria a Dios. Y si no, inventen su propio manual que los
0: ayude a clarificar. Literalmente pueden hacer copy page y poner lo que lo que aplica para, para ellos o para sus iglesias. ¿no? Eh, Los siguientes puntos son eh, redes sociales, lo cual hicimos un podcast completo la semana pasada con Yao de Lima. Entonces pueden ir a escuchar ese podcast. Y estamos una hora conversando acerca de las redes sociales. El siguiente punto es servicios y dice servir en el ministerio de adoración es un privilegio que demanda mucha responsabilidad y supremo honor, pero ahí no terminará nuestra participación y servicio en la iglesia. Entendemos que somos adoradores dentro y fuera de la plataforma. Entonces hicimos un episodio con Gabriel hablando de... Eh, ¿Cómo disipular a tus músicos? Y en ese episodio hablamos de la importancia del ministerio y el significado del de, de ministerio. Entonces, podés ir a escuchar ese episodio también para saber cómo enseñarle a tus músicos a ser ministros, a ser siervos dentro y fuera de, del ministerio de alabanza. ¿no? Entonces, quiero ir a, lo, a, a, a los puntos que quizá no hemos tocado mucho en los podcasts, como por ejemplo el Green Room. ¿Qué es el Green Room? Una persona fuera de Estados Unidos no tiene ni idea de lo que es el Green Room. De paso, yo quería llamarle a este podcast Green Room, pero tenía un, un conflicto porque hay muchísimas iglesias que no tienen ni idea de lo que es un Green Room, entonces podía llegar a confundir un poquito. Pero Green Room es el cuarto... O el salón donde el grupo de alabanza, el grupo de producción y los pastores, de alguna manera pasan tiempo antes del culto o después del culto. Es muy común que en Latinoamérica el pastor tiene su oficina ¿no? y tiene su espacio pero no es muy común que los músicos tengan un espacio donde poder ir a orar y poder comer algo. Y no estoy diciendo que la iglesia tenga un catering, pero a veces hay grupos de alabanza que uno trae algo para compartir, unas galletitas, otro trae café y se comparte en ese espacio. Y me llamó mucho la atención que cuando Gabriel vino a, a ser líder de alabanza en la iglesia donde yo estaba tocando en Argentina, en Buenas Nuevas, eh... Algo muy raro que hizo Gabriel y que nunca habíamos hecho es que Gabriel antes de comenzar el servicio incluso después de los servicios muchas veces nos llevaba a un cuarto y nos hablaba en ese cuarto y de hecho a veces nos sentábamos y conversábamos unos con otros y eso me llamaba mucho la atención porque decía ¿qué es esto? y al final es porque Gabriel ya había vivido años en Estados Unidos donde ya seguramente Estados Acostumbrado a esa cultura de que los músicos tengan un cuarto donde compartir, donde orar, que sea un espacio donde, eh, donde poder charlar ¿no? en confidencia. Y bueno, ese es, eso es el green room. La idea es poder estar enfocados. Y,
1: sí. y a veces en, el, en, el, en la plataforma, en el auditorio, en el santuario, en la iglesia, con toda la gente, que gente va a querer saludar, hacer preguntas, es difícil. Entonces de ahí salió eh, esta idea de poder estar en un cuarto. Eh, lo que sí les pedimos, que no vayas a terminar de, de ver este podcast y vayas con tu pastor y si necesitamos construir un, <risa> un <risa> salón nuevo en la iglesia para los músicos, porque <risa> Gabriel y Agustín andan diciendo que necesitamos un green room. Eh, busquen un lugar incluso y lo en el pintan baño, de verde. No sé y lo no,
0: pintan de verde por la duda aclaramos no sé por qué se... creo que se llama green room porque eh, eh, ese, ese cuarto verde era un cuarto que se usaba en los teatros que estaba pintado de verde Y hay, hay una historia detrás de green room pero no es que el cuarto está pintado de verde lo, ac no, lo aclaramos no, no. se llama así porque sí. se llama así Sí,
1: un salón donde se puedan reunir, y yo creo en esto, tener una pre-reunión, reunión y post-reunión. La pre-reunión, esto es lo que vamos a hacer, vamos a repasar la lista de canciones, recuerden que de la canción 3 a 4 hay una transición pre-reunión, ahí oramos, ahí nos enfocamos. Reunión es la reunión, el servicio, y la post-reunión, la post-reunión tiene que ir Inmediatamente después que terminó el servicio, que es para poder eh, tocar ciertas cositas que llamaron la atención sobre la reunión. Escúchame, eh, ¿te acordás que dijimos que en canción 3 y 4 venía un tiempo del de, de espontáneo? Como transición, que te tomes unos 2, 3 minutos, bueno, te tomaste 20 minutos. Eh, ahí conversamos en la post-reunión de eso. Eh, cosas para ir mejorando ¿por qué? porque es, es en caliente acaba de suceder, si no a veces en la semana te olvidás en la semana todos están con trabajo y no tienen tiempo, entonces la post-reunión es buenísima, ¿qué pasó con el micrófono 4 que, que te tocaba cantar y, y bueno no disculpá, el, el sonido me quedé dormido y eh, <risa> post-reunión ayuda para, para hacer todas esas llamaditas feedback, de atención ¿no? ¿no? el feedback
0: buenísimo eh, y también eh, Marca algunas cosas, ¿no? Que no solamente aplican para el green room, sino en todos los momentos donde los músicos se junten a, a charlar o incluso en los ensayos, ¿no? Que dice, debemos utilizar esta área con respeto, enfoque eh, y únicamente en un entorno de grupo, ¿no? Eh, aprovechar esos tiempos que tenemos como grupo de alabanza. Sí podemos hablar cosas que nos interesen, que nos gusten, de deportes y de cosas que están pasando en el país, pero nunca perder el enfoque ¿no? de, de, de lo que estamos haciendo como grupo de, de alabanza. Lista de canciones. El ADN de la música y elección de canciones debe ser supervisada por el equipo pastoral y los líderes de adoración. Me parece súper interesante este punto. Eh, también eh, eh, creo que estaría bueno sumar en este punto en particular quién decide sobre la lista de canciones o sea quién decide qué canciones se van a hacer y qué qué canciones no se van a hacer. Creo que bueno, lo que está diciendo que va a ser supervisada por el equipo pastoral y líder de adoración tiene que ver con esa decisión de qué canción se va a hacer o no. Pero es importante para, el, para la persona que está aspirando a la dirección de alabanza. ¿no? De, tenés un cantante, tiene el talento, tiene la preparación o de repente tiene mucho potencial para ser un futuro eh, director de alabanza que entienda que muchas veces él se va a tener que adaptar y sujetar a la decisión pastoral. ¿no? Eh, y, que no se, y que muchas veces no, no esté esperando algo que no va a suceder. Como de, yo voy a elegir las canciones, voy a elegir en qué, en qué tonalidad se hace, qué arreglo hacemos, qué traducción hacemos. Me parece importante en ese sentido. A ustedes que son inteligentes
1: con esta cuestión de las redes sociales, el internet y ahora la inteligencia artificial. ¿Quién me ayuda, los que están viendo este podcast, para poder darme una idea más o menos de cuántas canciones cristianas congregacionales, o sea, de las que podemos cantar en un set de, 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 de alabanza un domingo, existen. ¿Alguien se atreve a tirar un número? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque armaste tu lista de canciones, de cuatro canciones, y el pastor, una de esas cuatro canciones te dice, no, esa no, no me gusta, Yo, esa como que no cierra con el ADN de la iglesia. No te ofendas, no te enojes, tenés millones de opciones de canciones para reemplazar esa, lo que sucede es que muchas veces nos enamoramos de las canciones y de ahí la importancia de que muchas veces cuando nos enamoramos de la canción y y lo peligroso es cuando no prestamos atención a la letra, es que podemos estar cantando cosas antibíblicas que teológicamente están eh, para cualquier lado. Y, y un pastor eh, sano, sabio, inteligente eh, va a poder eh, ver la canción no desde el lado apasionado, sino de una manera más... En, en intelectual, en pastoral bíblica y nos va a ayudar a que podamos cantar la palabra de Dios. Entonces, por eso yo recomiendo muchísimo a que los pastores se involucren en la lección de las canciones. Ahora, esto es importante a vos: no es que cada domingo o cada semana los pastores están eh, revisando la lista de canciones. Para evitar eso, porque no queremos desenfocar a los pastores de tantas otras responsabilidades que tienen, eh, lo que yo recomiendo es que hagan un repertorio semestral o anual, este año 2023, vamos a, eh, estas son las 20 canciones nuevas que vamos a cantar a lo largo del año, antes de, de dar, de compartírselas al grupo Alabanza pasa por el filtro del pastor y el liderazgo. Entonces, una vez que los pastores dicen, estas están buenas, estas canciones van con, con, con la visión, eh, bíblicamente son sanas, entonces ya fueron aprobadas por los pastores. No tenés que pasar esa vergüenza de que compartiste una canción y ahora te la van a sacar y, y todo ese tira y afloje. Ya pasó por el filtro de los líderes y los pastores, entonces ahora lo puedes compartir con el resto del grupo y les decís, estas son las canciones que vamos a estar cantando a lo largo del año. Esa es una manera sana de Cuidar la visión y cuidar el corazón de los miembros y también del, del equipo
0: pastoral. Muy bueno. Eh, hay un punto que dice rotación, que es el siguiente punto. Me pareció súper interesante este punto porque... Eh, uno entrando al ministerio ya sabe que, que no vas a participar eh, siempre, o quizás sí lo hagas, pero no depende de vos, depende de que el líder te dé esa participación. Según la sabiduría y la gracia que Dios le dio al líder para decidir quién tiene la madurez espiritual, musical, técnica para poder desarrollar esa función con mayor continuidad o con menos continuidad. Pero hay un punto acá que quiero dejar una, una enseñanza, que es Entendemos que muchos de los miembros de nuestro equipo de alabanza tienen oportunidades de ministrar fuera de nuestra iglesia y ministerio. Esperamos que cuiden el compromiso con la iglesia local y que comuniquen al liderazgo con anticipación, fechas, eventos. Deseamos cubrirlos en oración y que puedan salir a ministrar con respaldo y bendición. Quiero contarte un testimonio acerca de esto, Gabriel. Hace aproximadamente un año... Eh, me llama un manager de un ministro súper famoso, súper famoso en el mundo cristiano, que cualquier músico, si este ministro te invita a tocar, diría, sí, voy. Eh, Pero ¿qué pasó? Me llama cuatro días antes del evento. Uf. Y me dice, Agustín, ¿cómo estás? Quería... Eh, eh, preguntarte, tenés disponibilidad para este fin de semana, tenemos un evento eh, y ya sabes el manager endulzando la, el evento y todo esto para, para tratar de que yo pueda ir a ese evento eh, y le digo, lo primero que le dije es déjame primero hablar con mi líder de alabanza porque yo tengo un calendario y estoy agendado para tocar este fin de semana en mi iglesia entonces, hablo con mi líder Lavanza y le digo, eh, José, le digo, este, este ministro me está invitando a poder participar en este evento, es una oportunidad muy grande, quería saber si puedo ir. Eh, y él me dice, bueno, bro, déjame ver a ver quién te puede cubrir. Entonces, eso es lo que hace la comunicación. ¿no? Eh, que tu líder, en vez de estar pensando, eh, este tipo no le interesa al ministerio, no le interesa a la iglesia, no le interesa participar del grupo alabanza. Eh, él ama la iglesia, ama el ministerio, pero tiene una oportunidad buena. Entonces, ¿qué, más, eh, ¿qué mejor para nosotros tener uno de nuestros músicos participando en un ministerio así? O sea, porque trae crecimiento a todos. Uh -huh. Me llama la hora y me dice Agustín... Hablé con cinco bateristas di diferentes. Me dice, ninguno puede. ¿Tenés alguna recomendación? O sea, en ningún momento la posición de José fue, no, no vas a ir. Si no, fue como, sigamos buscando. Sigamos viendo a ver si alguien te puede reemplazar. Y a, a todo esto el manager me seguía preguntando, ¿Y, ¿y vas a poder, vas a poder, vas a poder? Estaban <risa> desesperados porque necesitaban un baterista. Bueno, resulta que eh, de repente José me dice, mira, tengo una última opción es un chico que no conozco, me, me dice que puede tocar y me dice, te mando los videos para que lo veas tocar y vos me decís, ¿qué pensás? ¿Escuchás? O sea, José me está preguntando a mí si este baterista está como para tocar con, con la banda el domingo.
1: José es el, uno de los chicos que ustedes ven en los podcasts, que es sí. el que está encargado de toda la área de, de, de coordinación en la iglesia de Agustín. O sea, no es una iglesia... Sí. De 15 músicos, es una iglesia grandísima. Entonces, imagínense que todo el laburo, el trabajo que él tiene, ahora viene Agustín a agregarle más trabajo para que consiga un baterista. <risa> <risa> o sea, qué corazón, José, te oh, aplaudimos, José, enorme, eh. José. Un aplauso enorme,
0: eh, José, un aplauso. Me manda el video, yo lo veo tocando y digo: puede hacer el trabajo, puede, hacer, puede hacerlo bien, pero no me da confianza. Yo dije viendo ese video. Entonces le digo, José, mira, si es el único baterista que tenés, eh, no te das problema, voy a tocar yo. Le digo a, al manager... O sea, había alguien que me pueda reemplazar, pero yo sabía que no lo iba a hacer de una manera que la banda se iba a sentir cómoda, que, que iba a salir bien, bien las cosas, como los otros bateristas que sí sabía que me podían reemplazar bien. Entonces mm. llamé a este manager... Y le digo discúlpame pero no voy a poder no voy a poder ir y me dice ah bueno está bien entiendo que fue el último momento gracias y listo y esas son una de las oportunidades que vos decís me perdí la oportunidad de mi vida de poder tocar con tal ministerio pero al fin y al cabo de eso se trata, o sea, tenemos una iglesia local, somos parte de un cuerpo, necesitamos honrar y valorar los lugares que, que Dios nos da, el privilegio que nos da de, de servirle, y cuidar ese lugar, sobre todas las cosas cuidar ese lugar, porque es un privilegio que, que tenemos. Ahora, para darte vuelta a la moneda, ahora voy a empezar a viajar con un ministerio muy conocido, pronto van a ver en mis redes sociales. ¿Quién es este ministerio? porque es un ministerio muy conocido, Gabriel lo sabe. Y lo primero que me dijeron en la iglesia, cuando yo les conté de esto, me dijeron, Agustín, te apoyamos, estamos muy contentos por vos y no queremos nunca que te sientas que no sos de esta casa porque tengas que hacer un tour o porque tengas que viajar mucho. Y queremos que siempre que estés acá sirviendo con nosotros, te sientas de la casa y te sientas bienvenido y que nunca perdiste ese lugar. Entonces, esas son las cosas o los frutos de, de, de primero, de confiar en Dios, de, de, de cuidar ese, ese ministerio, de entender tu privilegio de servir en una iglesia local y de, y de la fidelidad. ¿no? Es crucial. En tanto, cuando estuve
1: en aliento como parte del equipo pastoral y sirviendo en el área de la, de la oración y en la iglesia, donde me congrego ahora, dos cosas que yo quiero resaltar de estos dos ministerios es que constantemente estaban... Eh, interesados, preocupados en el buen sentido por mí, orando por mí, que el Señor te use en eh, donde vas a estar ministrando. Y esto es algo sano porque la iglesia está eh, diciendo tenemos una visión, tenemos una dirección, pero también entendemos que antes de lo que haces nos interesa tu persona. Y eso es lo que está mostrando el liderazgo de José con Agustín y con todo el equipo de alabanza de oración de en Lake Point que están interesados, están pasando tiempo en formar, en disipular a los músicos, a los cantantes. Y, y cuando vienen estas oportunidades no hay una actitud de celo, de envidia, de enojo, de solamente ustedes pueden tocar en nuestra iglesia, no pueden tocar con ningún otro ministerio. Cuando hay compromiso de parte del músico, la iglesia es bendecida. Así que eh, qué buen ejemplo nos diste, August. Y bueno, ¿quién, es, ¿quién quiere saber con quién va a tocar Agustín? No es chisme, es testimonio. Entonces, <risa> <risa> eso, bueno,
0: no lo puedo decir yo. Gabriel ah, dice, si se suman al grupo de Facebook. <risa> Músicos <O podemos>, adoradores.
1: <risa> podemos inventar esta campaña. Si le dan 2000 like a este...
0: <risa> no, de hecho, lo que estoy pensando, Gabriel, es que hay muchísimo más para charlar y, y la verdad que eh, no queremos correr, ¿no? Ustedes saben que un podcast eh, es una hora eh, más. Eh, sí lo podemos hacer, pero la idea es no, no cansarnos tantos, ni nosotros ni ustedes al escuchar y ver, eh, ver este podcast. Pero hay muchísimo más, hay una página y media más de este, de este handbook, worship Hacemos, handbook. ¿Hacemos la parte 2 o no? Hay que hacer la parte 2 pero Por... me gustaría que si ustedes quieren que hagamos la parte 2, que, que nos dejen en los comentarios. Sí, que nos dejen en los comentarios, eh, chicos, nos encantó, hagan la parte 2. Eh, ¿Qué les pareció? Si nosotros vemos que, que, que está esa interacción de parte de ustedes, de los oyentes, de que les gustaría que sigamos hablando de este handbook y hagamos la segunda mitad del handbook, porque hay cosas buenísimas, Gabriel. O sea, está la audición, entrevista... Eh, requisitos musicales, ensayos. O sea, hay un montón de cosas. Comunicación, requisitos espirituales, requisitos de apariencia. Entonces, no son cosas que podamos ahora comentar en cinco segundos. Porque imagínense, chicos, si a veces hacemos un video donde estamos hablando cosas seriamente y estamos hablando mm. cosas teológicamente correctas y nos dicen que somos herejes... Que... <risa> Nos tiran piedra. Imagínense si abordamos estos temas que son para otro podcast en cinco segundos. Nos van a cancelar en todas las redes sociales.
1: Especialmente que me gustaría que, que podamos pasar tiempo la, en la próxima parte, la parte 2 si ustedes quieren, es en los requisitos musicales, porque okay. eh, eso causa mucho dolor de cabeza cuando, vos lo dijiste, no me acuerdo si fue en, en alguno de los podcasts o, o acabas de subir una historia, un, un reel, donde subimos a alguien que no tiene lo que se demanda musicalmente para estar tocando, para estar ministrando y ahora ya lo tenés como parte del grupo de alabanza ¿cómo lo bajás? o ¿cómo le decís esto no es lo tuyo? Eh, ¿quién tiene la culpa? Eh, ¿quién, ¿quién sale lastimado? o sea, no ganamos, nadie gana no gana el pastor, no gana el líder, no gana el músico
0: hay muchos líderes que le gustaría tener un botoncito, y pastores también, de este botoncito que están en los cartoons, en, la, en los dibujitos animados, que apretan y pum, se abre un agujero en la plataforma y se cae. como me gustaría tener ese, ese botoncito donde pum, y desapareció ahí, se acabó el problema.
1: Por, por eso viene la cuestión de la audición, y ahí, bueno, Aus tiene una cosas muy lindas para compartir por la dinámica cómo trabaja Lake Point. Yo tengo otras, tenemos experiencia, así que si le dan sí. dos millones de likes a... No, ¿Cómo era, Abu? Fuera el requisito.
0: <risa> <risa> dos millones de likes. Ojalá, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que este podcast tenga 2 millones de likes? Ah, claro, pero,
1: para que no saquen esto de contexto, a mí lo que menos me interesa son los likes y los seguidores en las redes sociales. Eh, quiero estar conectados con ustedes, pero no estoy en el negocio de los likes eso y es todo verdad, ese tipo eh? de cosas.
0: Eh? Es verdad. Que es no más, el que, lo, el que lo molesta a Gabriel con eso soy yo. <risa> lo molesto porque eh, digamos que los likes y los comentarios y, y los shares eh, hacen que un post o que el contenido que vos estás creando eh, llegue a más personas. ¿no? Entonces es lindo que eh, el contenido que uno, que uno crea con todo el tiempo que, que dedicamos editando y grabando y haciendo que todo quede lindo para que la gente entienda y tenga una herramienta más, es lindo que eso eh, digamos, sea premiado. De esta manera, ¿no? Que si te gustó, compartilo con, un, con otro grupo de alabanza, con otro líder de alabanza. Pero si sí es es difícil el equilibrio de hasta qué punto estás buscando aprobación y hasta mm. qué punto estás realmente buscando una ayuda de la gente para que tu contenido siga creciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí. ese, es, ese es un tema para, para, otro, para otro episodio. Pero bueno, gracias Gabriel. Eh, vamos a dejarlo acá. Sí, yo sé que muchos se van a quedar con las ganas de que sigamos hablando de esto, pero les invitamos a seguir escuchando este podcast, a seguirnos en las redes sociales. A, eh, les voy a dejar acá el Instagram de Gabriel, el grupo de Facebook. También les dejo mi Instagram. Así que nos vemos en el próximo episodio y que Dios les bendiga mucho.